0: Hallo und herzlich Willkommen. Ich darf euch heute ähm, begrüßen zur Podiumsdiskussion Mehr Fragen als Antworten. Vier Jahre NSU-Prozess. Kein Schlussstrich. Mein Name ist Patricia Kessler. Ich darf heute diese Veranstaltung ein bisschen moderieren. Und an dieser ersten Stelle möchte ich mich erstmal noch schon mal bedanken für die Menschen, die äh, mitgewirkt haben, damit diese Veranstaltung überhaupt entstehen kann. Also das Bündnis gegen Naziterror und Rassismus veranstaltet ähm, diese heutige Podiumsdiskussion. Ähm, und wir danken ganz herzlich der Unterstützung der Rosa-Luxemburg-Stiftung und der Petra Kelly-Stiftung. Genauso, ja, da kann man wohl so klatschen. Vielen Dank. Und genauso danken wir dem AK gegen Rechts von Verdi, die hier im Haus sind und die uns diesen wunderbaren Raum ermöglicht haben. Ähm, vielen Dank auch dafür äh, und an die Frau Ostermeyer für den Kontakt. Ähm, und dann würde ich gleich äh, gerne unser Podium vorstellen. Und zwar haben wir heute eingeladen zum Diskutieren den äh, Kieler Rechtsanwalt Axel Hoffmann, der auch Nebenklagevertreter ist äh, für Betroffene aus der Kolbstraße. Äh, dann haben wir eingeladen Herr, Onge, Herr Orhan Manta. Ja. Ähm, der der ähm, Mitherausgeber des Buches, die haben gedacht, wir waren das ähm, ist. Äh, wir werden das später auch noch äh, herumgeben. Genau. Ähm, und auch ähm, Mitwirken der, der IG Kolbstraße und ähm, Teil des NSU-Tribunals. Und ähm, zu guter Letzt haben wir noch den Robert Andreas, äh, freier Journalist, äh, Teil des aida und ganz wichtig, auch für heute eben, ganz wichtiger Teil von NSU-Watch. Ähm, genau. <lacht> Ich möchte natürlich anmerken, an der Stelle gleich, uns ist schon in der Vorbereitung auch gefallen, dass wir hier ein Männerpodium veranstalten, aber ich bin da, auch. Und zwar aus verschiedenen Gründen nicht anders realisierbar. Und noch ein wenig zum Podium, also den Axel, den kennen ja viele vielleicht auch aus den Medien und überhaupt ist er die ganze Woche wegen verschiedenen Prozessen, also nicht nur dem NSU-Prozess, hier zugegen. Ähm, auch äh, Robert kennt man, äh, wenn man in München ansässig ist, äh, von vielen ähm, Veranstaltungen als Antifaschist. Und ähm, Orhan, du bist aber in so einem Rahmen, in diesem Kontext zum ersten Mal in München eingeladen. Und deshalb würde ich dir... Ähm, dich bitten oder dir den Raum geben, jetzt ähm, dich noch mal kurz vorzustellen und auch dein Buch vorzustellen oder das euer Buch.
1: Ähm, ja, zunächst einmal vielen, vielen Dank für die Einladung. In der Tat, äh, dass das erste Mal, dass schon Rahmen in München äh, dabei sein darf. Ähm, es wäre jetzt kein Geheimnis, wenn ich sagen würde, ich im doch aufgeregt. Ja. Ähm, aber ich freue mich sehr. Zunächst auch dafür. Danke. Ähm, ja, ich will euch jetzt mal vorstellen. Ich heiße Oran Langenthal. Ich habe in Köln äh, die Fächer Geschichte, Sozialwissenschaften und Deutsch studiert, auch Lernt. Ähm, wie du schon bereits erwähnt hast, äh, bin ich der Mitherausgeber des Buches Wir haben gedacht, wir waren das. Ähm, und zurzeit bin ich jetzt in diesem Kontext, aber auch in anderen Kontexten unterwegs. Ähm, Initiative Korkstraße ist überall, ähm, aber auch ähm, NSU-Tribunal. Und äh, ja und ich mache auch äh, für die Linke jetzt im nächsten Jahr die Landtagswahlen am 14. Mai. Ähm, ich werde die Caroline Butterwege, äh, die ist eine äh, Kandidatin für die Linke, wie ihr wisst, ist die Linke leider nicht äh, im Landtag vertreten, äh, werde ich mich da einsetzen und ich hoffe, dass ich einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, dass auch die Linke in Nordrhein-Westfalen vertreten sein wird. Ähm, ja, ähm, vielleicht erstmal zum Buch. Ähm, ich würde ganz kurz. Hoch anreißen, äh, wie die Entstehungsgeschichte des Buches ist. Und zwar, ähm, wir waren äh, gemeinsam mit den Mitherausgebern äh, Kemal Burlak, Dr. Burlak, Barald Aslan und von der ähm, Östfriedab äh, waren wir gemeinsam auf der Kolbstraße. Also, die Kolbstraße ist jene Straße, wo 2004 äh, der Anschlag stattgefunden hat. Und äh, im Rahmen eines Praxisseminars. Ähm, waren wir halt dort vor Ort und wir aßen gemeinsam und wir haben uns überlegt, wie wir halt uns dort einbringen können, thematisch gesehen. Und das ist so letztendlich die Entstehungsgeschichte, weil uns aufgefallen ist, dass in diesem Kontext letztendlich, es sind halt viele Bücher zum Thema NSU, zahlreiche Bücher. Aber unsere Intention war letztendlich, dass wir ein Buch rausbringen, wo die Betroffenen primär im Vordergrund stehen, weil es halt zahlreiche gute, sachkundige Bücher, die ausschließlich, fast ausschließlich aus der Perspektive der Täter versuchen zu analysieren, zu beschreiben, die Verwobenheit der Behörden, Verfassungs-, also v männern und des sogenannten Trios. Ähm, aber wir fanden, äh, dass die Opfer letztendlich äh, zu wenig Gehör äh, gefunden haben. Opfer meine ich auch damit ähm, einfach Migrantinnen und Migranten, Migranten ähm, weil sie ja letztendlich Ziel des Anschlags waren. Das war uns halt sehr, sehr wichtig, dass wir nochmal die Betroffenheit äh, viel mehr an setzen ähm, und das Buch ist auch insgesamt auch sehr, sehr heterogen geworden. Ähm, das war uns halt sehr, sehr wichtig, weil ähm, wenn wir halt im gesellschaftlichen Diskurs sind, haben wir häufig so eine Dischotomie zwischen ihr-wir-Diskussionen. Äh, und uns war einfach wichtig, dass wir nochmal versuchen, äh, mit so einem Sammelband zu zeigen, auch innerhalb der Migrationsgesellschaft, bei Migranten und Migranten gibt es unterschiedliche Wahrnehmungen, unterschiedliche Positionierungen, ähm, aber auch von Betroffenheit nochmal. Sie sind, sind sehr, sehr unterschiedlich. Das war uns halt sehr, sehr wichtig. Und, und deswegen haben wir auch das Buch äh, so genannt. Wir haben gedacht, wir waren das. Wir versuchen auch ein bisschen polemisch zu sein. Weil ähm, als, äh, am 4. November 2011, äh, der, äh, die, äh, ja, als die Terroristen äh, sich selbst enttarnt haben, äh, oder vorher noch, äh, gab es häufig bei den Ermittlungen immer, äh, dass man halt versucht hat, in dem migrantischen Milieu die Täter zu finden. Man hat quasi die Opfer kriminalisiert. Auf der einen Seite hat man gesagt, okay, das waren PKK-Leute oder es waren die Ultrafaschisten, die MEP, die irgendwie in Konflikt sind, also politische Konflikte. Oder auf der anderen Seite gab es halt häufig in Diskussionen auch, dass das ein Drogenmilieu ist, rotliche Milieu ist, wie auch immer. Letztendlich hat man die Täter bei den Opfern gesucht. Und das war ja in Form auch ein ir Bier dischotomie und wir versuchen letztendlich ein Spiegelbild aufzubauen. Aber letztendlich ist auch unser Ziel, dieses Ir-Wir-Dischotomie zu überwinden, weil wir auch ein gemeinsames Ziel brauchen. Das liegt auch bei uns am Herzen. Genau, ich
0: Vielen Dank für die Einleitung. Das Buch wird auch noch rumgegeben und da kann man auch gleich sehen, dass da unglaublich viele verschiedene Positionen und Artikel vertreten sind.
1: Gleich äh, eine kurze Vorbemerkung. Ähm, ich habe ähm, auf dem Weg von Köln nach München äh, unzählige Bücher extra besorgt. Leider war ich so in Eile, dass ich die Bücher vergessen habe. Das ist ein bisschen peinlich, ähm, aber nichtsdestotrotz äh, ist meine liebe Kollegin da vor Ort. Sie äh, wird nochmal das Buch äh, rundgeben und äh, falls ihr Interesse habt, würde ich mich sehr freuen natürlich.
0: Vielen Dank. Unsere heutige Veranstaltung findet nicht nur aus dem Grund statt, dass ähm, der NSU-Prozess, der NSU-Strafprozess hier in München sich seinem Ende zuneigt, sondern auch, weil wir eben auch das NSU-Tribunal hinmobilisieren wollen. Es findet vom 17. bis 21. Mai in Köln statt und dazu werden wir auch noch später mehr hören im Rahmen der Diskussion. <lacht> Danke für den vielen Applaus und können wir auch uns für den Schluss. <lacht> vielen Dank, aber trotzdem, ähm, genau, ähm, was ich noch ganz kurz sagen will: Wir müssen tatsächlich um 22 Uhr fertig sein und deshalb möchte ich auch äh, gleich mit der ersten Frage anfangen und mit dem ersten Fragenkomplex äh, und zwar an dich, Axel. Ähm, wir möchten ja schon heute auch Bilanz ziehen. Also seit dem 6. Mai 2013, das ist jetzt schon fast vier Jahre her, findet eben hier im Gericht in München am OLG ähm, der NSU-Strafprozess statt. Äh, zu Beginn dieses Monats hat auch äh, der Vorsitzende Richter Götzl das Ende der Bewe Beweisaufnahme angekündigt. Und ähm, ich stelle jetzt mal die ganz grobe Frage, Axel, was wissen wir eigentlich heute? Hat der NSU-Prozess das, NSU das erfüllt, was da er eigentlich in dem begrenzten Rahmen der Anklageschrift überhaupt leisten konnte? Und was wurde tatsächlich aufgeklärt? Ich sehr breit.
2: Ja, der der Strafprozess ging in erster Linie. Ganz formal dazu zu überprüfen, ob eine Anklage, die die Staatsanwaltschaft beim Gericht abgegeben hat und die das Gericht zunächst mal geprüft hat und für zulässig und für für die Verurteilung äh, bewertet hat, ob die sich bestätigt hat oder nicht. Ähm ich gehe davon aus, das weiß man immer nicht, äh, bevor nicht ein Urteil wirklich da ist, ich gehe davon aus, dass ich diese Anklage in den aller, allermeisten Vorwürfen vollständig bestätigt hat und dass auch ein, insofern ein Urteil ergehen wird, fast Anklage Das größte Problem bei diesem Protest war, aus meiner Sicht, dass die Anklage nicht zureichend ist. Die Anklage, die ja erhoben worden ist, Anfang des Jahres 2013, die aber von den Grundannahmen schon im Dezember 2011, Januar 2012 geformt war. Als nämlich die Bundesanwaltschaft in die Haftbefehle reingeschrieben hat, ohne dass er dann jemals wieder gerüttelt wurde, der NSU war eine aus drei Personen bestehende, ansonsten isolierte Gruppe mit wenigen Unterstützern. Und diese Fehlannahme, die ich glaube widerlegt ist, auch durch die Tätigkeiten, die die Nebenklage in dem Prozess äh, gemacht hat, von der wir nicht wissen, ob es so im Urteil äh, auftaucht, und ich vermute eher nicht, diese falsche Grundannahme hat behindert und deswegen konnte der Prozess nicht einmal das erreichen, was ich von einem solchen Strafprozess äh, erwartet hätte. Das wussten wir aber von Anfang an, weil wir die Anklage kannten und weil an einer Anklage nicht mehr in erheblicher, Weise, in erheblicher Weise Veränderungen vorgenommen werden können äh, nach dem Hinterhauptverhandlung.
0: Im Rahmen aber der äh, Untersuchungsausschüsse und wie du ja schon äh, erwähnt hast, die Nebenklage hat großartige Arbeit geleistet. Äh, nein, äh, nicht direkt. Ihr habt nicht genügt, aber ihr habt ähm, durch eure Beweisanträge, die auch sehr oft abgelehnt wurden, versucht, die Hintergründe auch immer wieder in den Prozess zu holen. Also, ich würde jetzt nochmal konkret äh, dann fragen. Zum Beispiel, was wurde dann eben nicht aufgeklärt? Also, das, was auch abgelehnt wurde von euch, von euren Beweisanträgen. Und ähm, genau, erstmal die Frage.
2: Das Netzwerk NSU ist nicht aufgeklärt worden. Wir haben das probiert, wir haben das anfangs auch hinbekommen. Das war ja so, äh, dass in dieser umfangreichen Beweisaufnahme geprüft werden musste, wie ist eigentlich diese Gruppe diese Vereinigung entstanden und die ist in 1998 geflogen und erstmal nach Chemnitz gegangen, wo sie relativ offen gelebt hat und haben dann mindestens zwei Jahre, danach wissen wir viel weniger, mindestens zwei Jahre relativ offen in Chemnitz in der Form gelebt, dass sie von einer dortigen, äh, von organisierten Nazis dort unterstützt worden sind. Das war dort Platinana Sachsen, Platinana Chemnitz, ich sage gleich mal vorsichtig, das bedeutet nicht, dass diese Platte Donner irgendwie eine riesengroße, starke, sonst was, die maßgebliche Organisation sind. Das waren einfach die Organisierten, die dort vor Ort waren, die dort äh, Möglichkeiten hatten, die dort Geld hatten. Die haben die vollständig unterstützt, von Pässen, also Ausweispapieren, Krankenkassenunterlagen und und und, äh, bis hin zu Geld. Und äh, das haben wir am Anfang eingekriegt. Ich weiß noch, als wir zum ersten Mal bei angesprochen haben, konnte der Vorsitzende das Wort noch gar nicht richtig aussprechen und war sehr verwirrt. Und die Bundesanwaltschaft sagte immer, was wollen Sie mit der Musikszene. Äh, da hat sich der Vorsitzende aber noch darauf eingelassen und wir haben dann äh, etliche Zeugen gehört. Und diese, diese Unterstützung, dieses Netzwerk ist sehr gut rausgearbeitet. Was wir aber wollten, dass man dem weiter nachgeht, dass man die bekannt gewordenen Verbindungen in verschiedene Nazi-Netzwerke einzeln nachprüft, zum Ziel zu überprüfen, woher kam die Ideologie konkret an diese Leute. Das, das könnte man mehr dazu sagen. Aber woher kam die Ideologie? Wie kam es zur Auswahl der Opfer? Wie kamen Sie darauf, in Köln im Jahre 2001 die erste Bombe zu legen in einen Laden, der von außen nicht einmal als ein von Migranten betriebener Laden aussah? In einer Gasse, die ich nicht die ich nicht finden würde ohne Anleitung. die irgendwie, Ich meine, die, die Bombe der Kreuzstraße, das erklärt sich. Wenn man Migranten in Deutschland treffen will, dann macht man so eine so also ein Anschlag wie den 2004 den Nagelbombenanschlag in der Kolbstraße. Aber die erste Protesteigasse ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Und das halt auch in anderen Städten und wenn der Prozess aufklärt, auch jetzt mit Hilfe dieses pseudo diese Erklärung von Chebe, die drei Personen, Zschäfe, Böhner und Mundlos, jedenfalls an all den angeklagten Taten beteiligt waren. Beteiligt als Täter, aber das bedeutet ja gar nicht, dass nicht vielleicht andere Leute auch beteiligt waren. Ja? Aber es erklärt eben nicht, wie sie, wie sie dort diese Plätze und die Opfer ausgewählt haben. Und es spricht, ohne dass das ein Beweis ist, es spricht einfach nach wie vor deutlich mehr dafür, dass sie das nicht alleine gemacht haben. Und da ist alles worden. Genauso wie äh, bei der Verantwortung äh, von äh, offiziellen Stellen, die über einen langen Zeitraum die Freiheit festnehmen wollten, so dünnte gesprochen, behaupte ich das ähm,
0: Kannst du auch noch mal aus deiner Funktion heraus als äh, Nebenklagevertreter ähm, vielleicht aussprechen, was, was die Betroffenen ähm, an dich formuliert haben, was deren Hoffnungen waren eigentlich im, am Prozess Anfang und wie es ähm, jetzt damit aussieht. Also ich meine, wir können das auch äh, uns denken, weil unsere Ansprüche, wie der Veranstaltungsname auch schon sagt, nicht ähm, erfüllt wurden. Aber vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen darauf eingehen.
2: Naja, ich mache seit vielen Jahren Nebenklagen und bin insofern irgendwie immer ein Prophet, der äh, von Anfang an schreit, keine Erwartungen, keine Erwartung, keine Erwartungen. Der, der den, äh, immer versucht, äh, Leuten in der Nebenklage zu erklären, äh, dass 90% der Erwartungen, die sie haben, egal von welchem Prozess nicht erfüllt werden können. Und äh, selbst diese 10% meistens nicht erfüllt werden. Fernwands ähm, den haben wir inzwischen zwei. Wir haben damals das so besprochen, dass sie gesagt hat: geh dahin und tu alles, damit dieser Prozess jedenfalls nicht den Schlussstrich zieht und sagt: jetzt haben wir alles erledigt, seid doch zufrieden. Verhindere das und allen
0: Vielen Dank. Um Anschließend daran stellt sich natürlich uns allen die Frage, warum dachte man, dass sowas wie der NSU nicht möglich wäre, trotz ähm, der Geschichte des Rests heraus, die man eigentlich schon seit den 1950ern, aber dann später in den 80ern verstärkt und natürlich mit dem pogromartigen Ausschreitungen gegen Geflüchtete und Migrantinnen in den 90ern hatte. Ohan, kannst du vielleicht, weil du es auch in deinem Beitrag ähm, thematisiert hast, ähm, diese Kontinuitäten des äh, des oder Kontinuitäten des Rassismus oder das, ähm, das Rechtsterrors nochmal ähm, im Kontext des NSU aufarbeitet?
1: Also die Frage ist, 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 ist insgesamt sehr vielschichtig. Ich möchte erstmal auf die Frage eingehen, warum auch vor allem die migrantische Community, wenn man die als, eine, als die migrantische Community überhaupt bezeichnen kann, nicht daran geglaubt hat, dass das ein, äh, doch ein organisiertes rechtsterroristisches Verbrechen ist, äh, liegt auch unter anderem darin begründet. Ähm, zumindest äh, insofern ähm, habe ich ja auch ähm, auf der Kolbstraße mehrere Interviews geführt, dass man ein sehr starkes Glauben, ein sehr starkes Glauben an den Recht, Rechtsstaat in Deutschland hatte, oder ja, man muss in der Tat sagen, hatte, ähm, weil sie gesagt haben, es gab zwar Solingen, es gab andere rechtsterroristische oder rechtsmotivierte Anschläge oder Morde, aber dass das in diesem großen Umfang, also dass quasi zwischen 2000 und 2006 eine, eine, eine Untergrundorganisation, also eine rechtsterroristische Organisation quer durchs Land ziehen kann und zu Migranten und Migranten umgehen kann, das haben sie auch selber nicht für möglich gehalten. Also das ist so zumindest die Erfahrung, die ich so berichten kann, ist sicherlich jetzt nicht repräsentativ, aber zumindest von der Kochstraße, da ich so äh, zur Kenntnis genommen habe. Ähm, auf die Frage von rassistischen Kontinuitäten und Diskontinuitäten ähm, habe ich mich ähm, insofern auch sehr intensiv auseinandergesetzt, weil es jetzt sehr, sehr aktuell ist, politisch gesehen. Ähm, wenn man jetzt daran denkt, dass wir Parteien haben, oder eine Partei haben, die Alternative für Deutschland, die von einer Überfremdung, äh, Diskurs äh, äh, versucht, äh, viele Ängste zu schüren, das ist ja keine neue Erscheinung, das ist eine alte, alte Geschichte. Also wenn ich an, an das Heidelberger Manifest denke, 1981, als äh, viele Professoren äh, ein Manifest äh, zum Ausdruck gebracht haben, äh, dass Deutschland unter unterwandert werde, dass die Sprache unterwandert werde, überfremdet werde, dass, das, dass die Kultur überfremdet werde. Ähm, da sehe ich schon eine gewisse Kontinuitäten. Äh, auch insofern, insofern ähm, wenn wir jetzt ähm, an 2010 denken, ähm, August 2010 hat Tilo Sarrazin ein Buch ausgebracht, Deutschland schafft sich ab. Ähm, das Buch wurde laut Handelsblatt 1,6 Millionen mal verkauft. Kann auch mehr sein, kann auch weniger sein, kann ich jetzt nicht ganz verifizieren. Auf jeden Fall ist das meistverkaufte Sachbuch der Nachrichtsgeschichte. Und wenn man die Thesen die Sarrazin auch äh, von der Mitte aus fungiert hat, wenn man sich anguckt, dann scheint mir auch eine ein neue Form von Rassismus sich wieder zu etablieren. Ähm, auf der einen Seite natürlich ähm, dieser Kulturrassismus, ich bezeichne das als Kulturrassismus, dass man quasi auf der einen Seite versucht zu sagen, okay, weil man aus einem gewissen Kulturkreis, dieses, dieses Wort Kulturkreis mag ich ja gar nicht, ähm, aber dass man aus einem Kultur kommt, ähm, das quasi konträr zu dem ist, was zu den westlichen Kultur gehört, dann ist das schon für mich sehr, sehr stigmatisierend, weil der versucht, einen Dualismus aufzubauen. Ja? Auf der einen Seite ähm, die rückständigen Muslime, ja, die angeblich homogen sind, was ja gar nicht sind, ist eine heterogene Weltreligion, ja? aber auf der anderen Seite äh, die fortschrittliche westliche Zivilisation. Das hat ja auf der einen Seite aufgebaut, aber auf der anderen Seite letztendlich auch, einen biologistischen Rassismus, also wenn man daran denkt, dass der sagt, dass die Musliminnen und Muslime genetisch bedingt eine geringere Intelligenz aufweisen, dann denke ich mir, wie kann es sein, dass wir diesem biologistischen Rassismus wieder eine Renaissance schenken können und dass das auch so häufig diskutiert wird. Und das ist für mich so ein tabu Aber dieser, die Grenzen des Sagbaren wird immer weiter, wird immer weiter gezogen. Und ähm, letztendlich ist auch Thilo Sarrazin für mich ähm, ein Vordenker der AfD und der ähm, sogenannten Pegida-Bewegung, in Anführungszeichen Bewegung. Und ähm, letztendlich sehe ich da schon gewisse Kontinuitäten, aber auch Diskontinuitäten von, ähm, von Rassismus. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ähm, wir auch ähm, in den 90er Jahren aber auch jetzt im Kontext der sogenannten Flüchtlingskrise gewisse Parallelen erkennen können. Also auf der einen Seite haben wir nach dem Kontext des Jugoslawienkriegs ähm, eine Fluchtbewegung ähm, im Kontext auch der Wiedervereinigung, ähm, dass da halt häufige ähm, rechtsmotivierte Gewalttaten ähm, vonstatten gingen, wenn ich an äh, Mölln denke, rostock Hagen, aber auch Solingen, wo Frau Gensch, die ich auch mal persönlich kennengelernt habe, teile ihre Teil ihrer Familie von weil sie nur eine andere Nationalität angehörig ist, ja. Und, ähm, und wenn wir auf die aktuelle Entwicklung genau anschauen, dann merkt man auch, dass, glaube ich, 2016 ein, etwa 1000 Brandanschläge auf ähm, Heime von geflüchteten Menschen gab. Und das ist eine Dimension, die ich mir so hätte nicht denken können. Und ähm, da müssen wir uns auf jeden Fall auch dagegen einsetzen. Und, ähm, ich hätte es auf jeden Fall nicht für möglich gehalten, dass wir heute immer noch über rechtsmotivierte Gewalttaten in dieser Form, in dieser Dimension uns immer noch unterhalten müssen. Aber da sieht man auch, wie wichtig es ist, dass wir eine zivilgesellschaftliche Bewegung haben und auch den Rassisten in Deutschland, aber auch nicht nur in Deutschland, sondern global entgegensetzen müssen, wenn ich an Trump denke, der auch versucht, durch ähm, polemische, rassistische Zuschreibungen ähm, Wahlen Wahl, Wahl zu gewinnen. Ähm, aber auch in Holland, Gerd Wilders, zum Glück ist, das, ist seine Partei äh, nicht die stärkste Partei geworden, aber dennoch die zweitstärkste Partei. Und das ist an Polemik und an Rassismus nicht mehr zu überbieten. Und wir haben jetzt auch im März, glaube ich, in diesem Monat noch Wahlen in Frankreich. Und äh, letztendlich äh, ist das schon zu befürchten, dass auch äh, Marine Le Pen die Wahlen gewinnen kann, und das ist letztendlich für uns eine riesen Gefahr. Ich habe jetzt ein bisschen weit ausgeholt, aber wenn ich einmal im Redefluss bin, dann regt mich auch richtig auf. Vor allem, wenn ich auch daran denke, dass auch in Osteuropa wie in Polen, die PiS, aber auch in Ungarn, die Fidesz-Partei, eine dermaßen Polemik gegen sogenannte, ich sage jetzt einfach Muslime, weil es ist in der Tat so, dass Muslime mittlerweile muslimisiert werden. Und das ist echt ein Unding. Also, eine Kategorisierung von Großgruppen mit äh, negativen Verschreibungen. Und äh, das ist offensichtlich äh, ein neues Phänomen äh, in dieser großen Ordnung. Und wir müssen uns letztendlich dagegen stellen. Danke.
0: Ähm. Kannst du noch mal vielleicht ganz kurz darauf eingehen, weil ich das auch einen spannenden Punkt einfach finde, ähm, warum auch zum Beispiel progressive Teile, also auch die Linke in, in, in Deutschland, ähm, diesen rechten und Neonaziterror so unterstützt hat ähm, bis 2011? Also, ich meine, es waren ja nicht nur die Zivilgesellschaft entsetzt, sondern auch äh, viele Teile der Linken, weil man es einfach nicht wahren wollte, oder?
2: Nee, ich glaube, da muss man sehr vorsichtig sein. Antifa linke und antifaschistische äh, Gruppen haben in den ganzen Jahren immer wieder darauf hingewiesen, dass es äh, Bestrebungen zu äh, gewalttätigen äh, Anschlägen von äh, Nazis gibt. Die gab es ja auch, haben das immer wieder gemacht. Ich glaube, man muss sehr genau hinschauen. Das eine ist, ich weiß das, weil ich da entfernt mich daran beteiligt habe, 96 ist ein Buch von antifaschistischen Gruppen rausgekommen, in dem eine Auseinandersetzung gab mit den Briefbomben in Österreich und man hat sich gefragt, kann so etwas noch hier in Deutschland auch passieren? Und man kam zu dem Schluss, und da steckt natürlich eine riesen Selbstkritik drin, kam zu dem Schluss, in Deutschland kann das nicht passieren. Man hatte all diese Gruppen beschrieben, die wir hier im Prozess jetzt auch behandelt haben weil die so stark von V-Leuten des Verfassungsschutzes durchsetzt sind, dass die das nicht zulassen werden. Und ich meine, das ist natürlich schon irre, da ist man nichts radikale Antifa und glaubt doch noch an den Verfassungsschutz. Also jeden, also, aber wenn, wenn ich denke, ja, ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass diese Morde und diese Verbrechen... Jedenfalls in der Anfangszeit, in der Zeit, in der sie sich bewaffnet haben, angefangen haben, Geldüberfälle äh, über, auf äh, Banken und so weiter gemacht haben, in der Zeit jedenfalls noch unter den Augen von Polizei und Verfassungsschutz laufen können und sie nicht festgenommen werden. Ich will damit gar nicht behaupten, dass sie das die ganz später auch noch beobachtet haben, aber die Entstehungsgeschichte ist so stark umstellt, das hatte ich damals nicht für Möglichkeiten. ich finde es auch problematisch dass der größte Teil der Diskussionen, die wir heute führen, nicht darum geht, was heißt das eigentlich für die Zukunft. Denn, sagen wir mal ehrlich, diese ganzen Gesetzesveränderungen, überhaupt nichts hat sich da geändert. Überhaupt nichts. Die Verfassungsschutzämter dürfen jetzt mehr als vorher. Also daran hat sich nichts geändert an dieser Praxis. Und das, wir werden das auch wieder und wieder erleben. Vielleicht, äh, vielleicht äh, dauert das jetzt mal ein, zwei Jahre. Aber daran hat sich nichts geändert. Das ist das eine. Das Zweite ist aber natürlich auch, dass in diesen Jahren unglaubliche Geschichten zur Erklärung dieser Mordserie gebracht worden sind. Also da erinnert man sich doch kaum noch dran. Da gab es dieses Phantom, diese Phantomfrau aus Osteuropa, der mehrere Morde äh, zugeschrieben worden sind und die mit Heilbronn in Verbindung gebracht worden ist. Äh, das hat die Zeitungen gefühlt. Später stellt es sich raus... Das war eine DNA-Verunreinigung an den äh, Wattestäbchen, mit denen die, die Tests gemacht haben. Es gab noch, ich weiß nicht, zwei, drei Monate vor dem November 2011 im Spiegel nochmal die Meldung, es gäbe eine neue Spur. Ich treffe ja hier genügend Journalisten noch vom Spiegel. Ich habe gesagt, ich möchte gerne mal von euch die, die Quelle für diese Meldung, da wird dann immer ein bisschen peinlich berührt zu Boden geschaut. Aber da kam einfach auch ganz viel an Informationen, die offensichtlich direkt und falsch waren. Das war schon auch eine schwierige Situation. Und das Dritte ist, dass wir es in Deutschland alle nicht hingekriegt haben, ein vernünftiges, homogen, also homogeneres Zusammenleben mit allen migrantischen äh, Gruppen zu haben. Wir haben das nicht. Es, es gab Sprachlosigkeit untereinander, die gibt es heute auch. Wir freuen uns mal, wenn jemand kommt. Aber natürlich ist es Sprachlosigkeit, ja auch in anderen Bereichen. Wie, teilen, wie tauschen wir es aus, jetzt mit äh, Menschen aus der Türkei, über die Geschichten, die in der Türkei passieren? Also in der Presse nicht besonders schön, es gibt das nicht. Das ist das Schlimmste, glaube ich, was wir, ja, Fehler, wo haben wir den Fehler? Wir haben es nicht hingegangen.
0: Richtig. Danke, nochmal und ähm, Sehr anschließend. Daran wird, wollte ich auch ähm, meine nächste Frage an dich, Ohren Auch im, im Mai und Juni 2006 haben eben Angehörige ähm, der durch den NSU ermordeten Menschen, also ähm, die Betroffenen des NSU-Terrors in Kassel und in dortmund Märsche ähm, mit der Forderung, kein zehntes Opfer ähm, geführt, durchgeführt und unterdessen wurden sie aber die Betroffenen des NSU-Terrors jahrelang eben mit rassistischen Ermittlungen, wie du auch schon erwähnt hast, konfrontiert und auch von gesellschaftlichen Ausschüssen ge gequält, was auch die Betroffenen in der Kolbstraße dann formuliert haben als die Bombe nach der Bombe und diese Nachwehen haben jetzt aber auch retrospektiv ähm, die Betroffenen auch zusammengebracht, zum Beispiel in Projekten wie Theaterprojekten wie Die Lücke, aber auch in der Organisierung von der Kolbstraße selbst von den BewohnerInnen, wie du auch schon angemerkt hast, und auch letztendlich in, in dem Projekt wie eurem Buch. Also könntest du vielleicht einen Einblick, das ist auch wieder eine sehr weit gefasste Frage, weil sie zum einen diese rassistische Ausgeschlossenheit am Anfang, diese Dimension und den Prozess ähm, zur Selbstorganisierung und auch hin vielleicht zu einer gemeinsamen Organisation in Betracht nimmt, aber vielleicht kannst du uns noch mal Einblick in diese Prozesse ein bisschen geben.
1: Also was wir noch erwähnen müssen: In der Tat 2006 gab es da die Aktion "Kein zehntes Opfer". Und letztendlich muss man auch die Frage stellen, warum diese Bewegung kaum Gehör gefunden hat. Also die Frage muss man sich auch stellen. Gab es auch innerhalb äh, der Medien, qualitativen Medien, aber auch ähm, im Bereich investigativen Journalismus auch eine Form des Versagens? Ne? Also wie kann es sein, dass da so eine äh, äh, ein Gläubigkeit gegen Behörden gibt und äh, das unreflektiert, unkritisch annimmt, aber die Opfer, die auch äh, in, in Form von Protesten, wie auch immer, wenig Gehör gefunden haben, warum das nicht nachgegangen wurde? Das ist in der Tat auch ein mediales Versagen. Ähm, auf die Frage ähm, Selbstorganisation, ähm, in der Tat ähm, ist das halt sehr, sehr ambivalent. Auf der einen Seite gibt es halt die IG Kolbstraße, die Interessengemeinschaft Kopfstraße, die sich versucht, ähm, sich äh, auch in der Außendarstellung sich zu positionieren. Aber äh, auf der anderen Seite merkt man auch eine Form von Resignation auf der Kolbstraße. Äh, wie ich auch schon bereits erwähnt habe, haben wir auch in verschiedenen Kontexten auch Interviews geführt, auch in persönliche Persönlich Gespräche geführt, ähm, wie ähm, zum Beispiel der Corps Özcan, wo jetzt ja ähm, Anschlag stattgefunden hat. Ähm, der hat jetzt seinen sein, Friseurladen äh, in so einem Hinterhof quasi verlagert, weil er auch gar keinen Lust mehr drauf hat jedes Mal von Journalisten und von anderen Leuten, jedes Mal angesprochen zu werden, ja wie war es denn und äh, was hast du denn empfunden und sie merken einfach, da ändert sich sowieso nichts. Warum soll ich mich da ähm, überhaupt noch artikulieren? Also man merkt da teilweise eine Resignation. Aber es gibt auch positive Entwicklungen. Es gibt ähm, dieses gemeinsame Festival Billigte, ähm, wo halt ähm, einmal im Jahr ein Straßenfest organisiert wird, wo äh, ganz Köln, wie ich fast schon sagen, äh, auf der Kölnstraße ist und ein gemeinsames äh, äh, ja, so Grillfest, äh, Veranstaltungen, Kulturveranstaltungen äh, gemeinsam organisiert. Äh, und im letzten Jahr wurde auch der äh, Konrad, Adam Konrad, eingeladen von der AfD, der mit einem Mitbegründer. Ähm, wo ich mir auch die Frage gestellt habe, äh, passt der überhaupt in diesen Kontext rein? Also ein Mitgründer äh, einer Partei, die offensichtlich rassistisch ist, soll in einem Ort, wo der Anschlag stattgefunden hat, äh, rassistisch motiviert, auf einmal ein Forum äh, geboten werden. Äh, da hat die Antifa sich, äh, Antifa sich organisiert und hat auch die Bühne erfolgreich gestürmt. Äh, man kann sicherlich äh, darüber diskutieren, ob man mit so einer Partei den Diskurs führen muss. Es gibt halt zwei Denkschulen. Auf der einen Seite sagen sie, man muss sie verurteilen und nicht mit ihnen reden. Die andere Denkschule sagt, wir müssen uns auch kritisch mit denen argumentativ auseinandersetzen. Ähm, aber ähm, dass man halt Billig Billigquellgang äh, einen Raum bietet, das war schon äh, sehr ungewöhnlich, um jetzt wohlwollend zu formulieren. Ähm, aber auch wie du schon bereits erwähnt hast, äh, das Schauspiel hat auch ähm, dieses Theaterstück äh, Die Lücke äh, ähm, organisiert, läuft bis heute an, wo auch Kudo er hat auch einen Artikel in diesem Buch geschrieben, ähm, auch, ähm, ja, auch eine, ähm, ja sich da als Schauspieler nochmal ähm, ausdruck sage ich jetzt mal, mir ist ja kein anderes Wert eingefallen. Äh, und äh, das ist auch ein sehr, sehr interessantes äh, Theaterstück. Und... Ähm, ja, was haben wir denn, Fragen? Also, ja, äh,
0: letztendlich hast du schon beantwortet, es geht halt um diese Prozesse, also zuerst die rassistischen Ermittlungen der Ausschuss und ich meine, letztendlich der auch zu viel Resignation geführt hat, aber wir haben eben auch diese positiven ähm, Kontexte, wo wir uns eben auch zusammenschließen und sowas wie Billigte oder das Tribunal organisieren mhm. und ähm, ich würde gerne später nochmal konkret auf die Selbstorganisierung besonders aufs Tribunal zurückkommen, weil wir ja auch eben aufs Tribunal mobilisieren wollen. Jetzt würde ich aber doch nochmal gern tiefer äh, inhaltlich einsteigen und auch Robert, ich in die Diskussion mit reinnehmen, weil ich äh, grenze sich hier so ein bisschen aus, will ich natürlich nicht machen. Ähm, und zwar du auch ähm, als Mitglied von NSU, der du auch die meisten Prozesstage tatsächlich mitprotokolliert hast, fast 350 an der Zahl mittlerweile, ähm, oder täusche ich mich? Ähm, genau, und als antifaschistischer Journalist und Aktivist kennst du auch die bundesweite und im Besonderen auch die bayerische Rechtsszene bis hin eben zu den militanten Neonazis und ähm, die Frage haben wir jetzt, hat der Axel vorher schon mal aufgegriffen ähm, mit dem Unterstützungsnetzwerk? Ich finde es trotzdem nochmal wichtig, sie an dich zu stellen, also weil es ja auch eine der noch größten offenen Fragenkomplexe ist. Also dieses Unterstützungsnetzwerk, wie ähm, schon rausgearbeitet wurde im, im Prozess, ist trotzdem noch nicht ähm, so bekannt, auch für uns teilweise namentlich nicht. Ähm, aber schon teilweise. Also so Leute wie Mandy Struck aus Bayern oder... Allein die Frau von André Emminger, also Susanne Emminger, ähm, sind Leute, die äh, tatsächlich auch mit auf der Anklagebank Anklage sitzen sollten, wo wir aber noch nichts äh, von irgendwas gehört haben. Kannst du uns dazu ähm, die, einen Einblick geben? Wie sieht es in diesen Themenkomplexen aus?
3: Ja, ähm, versuche ich mal als Prozessbeteiligter, der nur zuschaut, also ähm, der jetzt nicht wie die Nebenklage das zum Thema machen kann. Ähm, oder nicht wie die äh, Bundesanwaltschaft das blockieren kann oder wie der äh, Senat dem, dem manchmal nachkommen kann und manchmal ablehnen kann, sondern kann ich vor dem Hintergrund versuchen, dass bei NSU Watch natürlich nicht nur die Prozesstage protokolliert werden, sondern auch antifaschistische Recherchen wieder hervorgeholt werden, zusammengeführt werden, viele neue gemacht werden, zusammengenommen wird mit dem, was aus den Untersuchungsausschüssen bekannt ist oder zusammengenommen wird, was von so und Kollegen wie Dirk Lars oder Stefan Aus äh, wirklich äh, hervorgebracht wird. Und jetzt haben wir Folgendes, jetzt äh, bleibt NSU-Naziterror zum Teil im Gespräch, aber die vorher schon genannte Engführung der Bundesanwaltschaft, der seien nur drei gewesen und die seien von der Naziszene relativ distanziert, abgeschottet und äh, gewesen, aber natürlich auch von der Gesellschaft, macht es äh, manchmal zumindest unmöglich, dass auf weitere Beteiligte die Hintergründe einer militanten Neonazi-Szene, in der sich der NSU einfach bewegt hat, halt eingegangen wird. Da müsste man ganz viele nennen, also, weil da gehören ja, ähm, also, da gehören nicht nur die dazu, die beim NSU dabei waren und ihn unterstützt haben, denn ich gehe davon aus, dass es soziologisch falsch ist das, was die Bundesanwaltschaft meint, dass es quasi enge Mitglieder und Unterstützer gegeben hat und die anderen wussten von nichts, sondern ich gehe halt von einer netzwerkförmigen organisation der deutschen Naziszene aus, die zum Terror bereit ist. Die Zellenbildung propagiert aber natürlich eine netzwerkförmige, in der halt viele Leute zumindest potenziell ihren Beitrag dazu tun, dass es Morde und planmäßig begangene Anschläge gibt. Also das dass das, das klassische Bild von einem kleinen dreiköpfigen Köpfchen und wenigen Unterstützern und der Rest weiß nichts nicht stimmt. Nicht Man müsste die dazu zählen, die quasi die Vordenker waren, also die terroristischen Konzepte geschrieben haben, die, ähm, ähm, die vielleicht als Blaupause des NSU gewirkt haben oder die heute so uns eingegeben und die denke auch von den NSU ähm, nach, nach welchen die äh, terroristischen Konzepte, ähm, die vorgegangen sind. Wir könnten uns überlegen, den Einfluss der neonazistischen Gruppen, die den NSU politisiert haben, in denen äh, die Strukturen steckten, also Thüringer Heimatschutz, Weiße Bruderschaft, Erzgebirge, Combat 18-Zellen terroristischer Art, vor allem Nordrhein-Westfalen, Norddeutschland. Ähm, wir könnten ähm, Chemnitz schon angesprochen, uns äh, intensiv der platten strukturen in das 88 Chemnitz äh, widmen. Und genau diese, also dieses Umfeld, des NSU, ähm, gab es ja nicht nur dort, wo es im Prozess zum, zur Sprache kam, sondern das gab es meiner Meinung nach eben auch in ganz Deutschland und eben auch überall dort, wo wir Taten haben. Also wenn, wenn ich das vorher so schon gesagt würde, weiterspinnen der NSU hat seine Tatserie nach dem Abtauchen mit dem taschenlampen bombenattentat in Nürnberg begonnen, wir wissen nicht, was diese bayerische Komponente des NSU heißt. Die NSU hat seine Mordserie mit dem Mord an Engel Schimczek in Nürnberg begangen. Wir wissen nicht, wo diese, bis heute nicht, nach 353 Prozesstagen nicht, wo diese Bayern-Komponente ist. Die NSU hat in Bayern fünf Menschen erschossen, so viel wie in keinem anderen Bundesland. Aber bayerische Neonazi-Netzwerke, bayerische Nazi-Szene ist in den Prozess nicht reingetragen gewesen bisher. Also wir haben die, die Ablehnung von genau diesem Umfeld, dieses Umfeld wahrzunehmen das, das kollidiert mit der Engführung des Prozesses aber das ist auch außerhalb des Prozesses nicht arg viel anders also Dirk hat so einen schönen dankenswerterweise diese haarige Rolle von Ralf Marschner und Zwickau zur Sprache gebracht also wie saß denn eigentlich in der Stadt mit den Nazi-Kontakten aus in der der NSU zuletzt lebte und ich könnte dann hoffen erzählen wir Verbindungen von Ralf Marschner nach Nürnberg und manchmal auch nach München aber gar nie wurde in, in zur Sprache gebracht, wie, sehen, wie sahen denn die lokalen Nazi-Strukturen aus in Nürnberg und München. Das wurde im NSU-Prozess ganz schön weit rausgehalten. Da ist Kai Dalek, der Fraumann, aufgetreten und hat nichts geboten. Ähm, ansonsten wurde das sehr, 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 sehr rausgehalten. Also wir haben quasi Täterinnen und Täter um, den, um das NSU-Kerntrio rum. Ich weiß nicht, ob es diesen sogenannten zweiten NSU-Prozess am Oberlandesgericht geben wird, von dem die Bundesanwaltschaft manchmal äh, mittlerweile auch öffentlich äh, spricht. Ich weiß nicht, ob es diesen sogenannten dritten NSU-Prozess am Oberlandesgericht geben wird, zu dem ein Strukturermittlungsverfahren beim Generalbundesanwalt anhängig ist. Und ähm, also Wir wissen ja mittlerweile durchaus viel über V-Leute, ähm, die den Verfassungsschutzämtern berichtet haben. Michael See, Carsten Schepamski, aber wir wissen gar nichts, was denn die V-Leute dem Bayerischen Verfassungsschutz berichtet haben. Also es sind einfach viele Fragen in die jeweiligen Tatortregionen völlig ungeklärt nach dem Prozess. Und das liegt eben tatsächlich an dieser Engführung, an dieser Engführung, die es ermöglicht hat, ein bisschen Chemnitz, Chemnitz zum Thema zu machen, also da hat sich auch der Senat über diese Blockadetaktik der Bundesanwaltschaft hinweggesetzt, muss man sagen. Das war ja von Anfang an nicht vorgesehen. Aber als dasselbe dann quasi mal mit dem am Beispiel Zwickau durchgeführt werden sollte, hat schon anders ausgesagt. Wir haben den Prozess kennengelernt, dass der MSU eben nicht abgeschottet war. Das ist ja schon ein Ergebnis des NSU-Prozesses und der Arbeit der Nebenklage, das thematisiert würde, dass der NSU einen Brief verfasst hat an die Naziszene, der etwa ab 2002 verschickt wurde, eventuell auch Geld beigelegt. NSU schickt ein DIN A4-Blatt mit dem nsu logo per Post, wahrscheinlich wie gesagt mit Geld aus Banküberfällen, an zentrale Punkte der Szene. kann mir sagen, dass damals in der Postkontrolle der Brief nicht aufgefallen ist. Andererseits... Wer hat diesen Brief bekommen? Nämlich genau die Heftmacher und Neonazikader, deren Wirken offensichtlich dem NSU synthetisch waren. Also, der genau an dieser, ähm, wo der NSU sich sicher sein konnte, die sind an diesem militanten völkischen Rassismus ähm, dran. Also aktivistisch dran, inhaltlich dran, vielleicht auch militant dran. Ähm, die propagieren quasi Inhalte in ihren Blättern. Damals wurden ja noch Heftchen kopiert nicht Facebook-Accounts gefüllt. Die agieren in ihren Blättern rassistisch. Und ähm, da haben wir ein paar wenige im Prozess gehört. Aber da ist natürlich ein großer Teil der Nazi-Szene bis heute völlig unbeleckt geblieben. Im NSU-Prozess wurde mitnichten beispielsweise Franz Glasauer vor, äh, vorgeladen, äh, der die einzige Neonazi-Struktur in Bayern ist, dem die Bekenner-DVD des NSU nach dem, äh, im November 2011 zugegangen ist. Also wir haben äh, eine solche Recherche im Prozess nicht gehabt. Es findet außerhalb auch nicht so richtig statt. Äh, der Bundestagsuntersuchungsausschuss äh, hat am 9. März seine Beweisaufnahme beendet, der Zweite. Kurz vor so knapp haben sie, ich glaube, zehn Leute in der Bundesrepublik beauftragt, tatsächlich Analysen und Gutachten zu den neonazistischen Strukturen in den Tatortstädten zu verfassen. Das Münchner AIDA-Archiv hat ein 130-seitiges Gutachten abgegeben zu, also, zu den äh, Strukturen München NSU. Und äh, das ist einfach nicht mal behandelt worden. Also das war keine einzige Sekunde in der gesamten, in der gesamten Sitzungszeit des äh, bundestags und das ist auch das Thema. Also das äh, gilt für alle anderen Zehen auch, also, ähm, die für die anderen Städte an, angeschafft wurden und da sind zum Teil wirklich äh, sehr sehr hilfreiche Erkenntnisse enthalten, um genau diese Neonaziszene szene zu verstehen, um die Vordenker zu verstehen, ähm, um persönlichen Kontakt zu verstehen. Also es gab einfach einen engen Austausch zwischen der sächsischen, thüringischen und bayerischen Naziszene beispielsweise. Ich arbeite halt von hier. Bayern ist mein Schwerpunkt. Das ist keine abgeschottete Szene gewesen. Und es ähm, ist, fragt sich jetzt schon, auch nach 353 Prozesstagen, wo eigentlich das mal zur Sprache kommen wird. Also das ist, ähm, wenn jetzt der Untersuchungsausschuss Bundestag aus ist, Prozessbeweisaufnahme beendet, Bayern. Nie äh, Grüne und SPD nie dran äh, waren, einen zweiten NSU-Universitätsausschuss in Bayern durchzusetzen. Äh, da wird also potenziell auf die nächste Legislaturperiode verwiesen, aber das ist ja noch lang hin. Wo denn dann dieser Ort sein wird? <lacht>
0: ähm, ich würde gerne später nochmal darauf zurückkommen, ähm, was du jetzt schon angegriffen hast, dass wir ja auch unglaublich viel Material haben. Ähm, ich würde jetzt gerne noch kurz bisschen auch, weil das auch schon Thema war, zum Verfassungsschutz, ähm, weil es doch auch ein, ein wichtiges Thema ist, aber eher in die Richtung ähm, zu gehen, mal gesagt zu haben auf einem Podium, was war das Verhalten des Verfassungsschutzes, ohne dass wir jetzt sehr in, in eine verschwörungstheoretische Perspektive der Abdriften. Ähm, vor allem, vielleicht kannst du dann auch ähm, nach Robert äh, Axel dann auch nochmal sagen, es war ja auch ein ständiges äh, Thema, hast, ich, ich meine, du hast es vielleicht sogar schon erwähnt, dass eben V-Männer, ähm, die äh, im Kontext des NSU-Prozesses angefragt wurden, äh, abgeblockt wurden, also eure Anträge darauf hin. Ähm, genau.
3: Also ein Ergebnis des Prozesses ist ja wirklich eine, eine Sicht auf die Frage des Wissens des Staates über den NSU. Weil Post 2011, was war es ja schon so, der Verfassungsschutz stand der Öffentlichkeit wie die, wie die letzten Deppen da. Wir haben von nichts mitgekriegt. Und kritische äh, Initiativen haben daraus die Forderung abgeleitet, ja, V-Leute-System abschaffen, Verfassungsschutz hat nichts gewusst, bringt nichts, etc. Der Prozess war schon einer der Orte, wo man mitgekriegt hat, naja, der Verfassungsschutz hat oder aus seiner also geheimdienstlichen Logik seine Leute genau an die richtigen Stellen gesteckt, gesteckt an den terroristischen Teil der deutschen Naziszene. Und dann kam raus, naja, in Treffberichten haben viele V-Leute über den NSU an ihre Landesämter berichtet. Und wenn es im Prozess zum Thema gemacht wurde, also der Horror eigentlich, dass der das heißt, Fall nicht nichts wusste, sondern schon einiges, aber diese Erkenntnis nicht an die Polizei gehören, oder oder ungenau an die Polizeibehörden weitergegeben hat, dann stellt sich nämlich die Frage, warum nicht. Dann war immer diese allgemeine Stimmung der Bevölkerung und wir haben es auch noch auf Veranstaltungen thematisiert, weil das war damals Stand der Dinge. Naja, aus Quellenschutz habe der Verfassungsschutz halt seine, seine Quellen und seine Erkenntnisse nicht an die Polizei preisgeben wollen. Nur heute wissen wir, der Brandenburger Verfassungsschutz beispielsweise, der war bereit, Carsten Cepanski in einem Verfahren, um Lanzer-CDs hochgehen zu lassen, aber nicht, als es um den bewaffneten NSU ging. Also wir haben heute ähm, unter anderem durch den Prozess einen anderen Blick, der aber natürlich nochmal in ganz andere Abgründe blicken lässt, was den Verfassungsschutz angeht. Also dann kommt wird Gordian Meyer-Plath, heute sächsischer Verfassungsschutzpräsident, in den NSU vorgeladen, weil er, wie sein Kollege Reinhard Bürlitz damals v von Kasimir Schipanski war und sie sagen, Gordian meyer hat sagt, naja, da sind schon irgendwie so Infos geflossen, warum die irgendwie in der Schublade gelandet sind, was damit passiert ist, weiß ich nicht mehr. Und Reinhard Görlitz sagt, kann mich gar nichts mehr erinnern, schon der Vorname machte ihm Probleme und äh, wir erfahren nichts. In mehreren Tagen vorladen, sagen sie dazu nichts. Sie sagen nicht, was aus einer, einer der brisantesten Infos, die wahrscheinlich Ihnen je eine Quelle reingegeben hat nichts geworden ist im Amt, wo das also wer entschieden hat, dass diese Info nicht rausgegeben wird, wo die gegebenenfalls aufgehalten wurde wir erfahren aber, dass beispielsweise in der Nacht noch Leute, die es mitgekriegt haben zum Thüringer LKA-Präsidenten fahren privat, weil sie Info für so brisant einschätzen also, dass es so unterschiedliche Vorgehensweisen gibt und wir wissen aber nach der ganzen Befragung nichts, also nichts über die Hintergründe weil es den Verfassungsschutzmitarbeitern gelingt durch Nichtwissen, also durch Krisenerinnerungslücken äh, und Fest Vergesslichkeiten, die also ähm, ja, fast wie bei neurologischer Erkrankungen bilden, aber keine Sinn, ähm, halt einen Prozess wieder rauskommen. Und das ist ja nur ein Beispiel. Wir hatten das äh, Auftreten von Andreas Temme und äh, vieler anderen Mitarbeitenden des Landesamts Verfassungsschutz Hessen auf den Stelle Kassens. Das ist ja eine Besonderheit, dass äh, der Senat die vorgeladen hat. Ich wäre es nach der Bundesanwaltschaft gegangen, wäre nicht gar nicht Thema gewesen, aber es gelang ihnen eben im, im, im Prozess aufzutreten, und äh, nach 353 Prozestagen wissen wir trotzdem noch nicht, wie es gelaufen ist, sondern blicken immer in noch mehr Abgründen. Also die Fragen, die sich dort stellen, sind nicht beantwortet. Wundern mich jetzt aber auch nicht so richtig, weil der Druck, der Druck ja fehlt. Also der Druck, äh, äh, solche Fragen zu stellen, der kommt ja nicht aus dem NSU Prozess, sondern der kommt natürlich von der Straße und das passiert also das Zeitfenster, meiner Meinung nach, äh, wo mal die Abschaffung der Inlandsgeheimdienste oder Druck auf diese Institutionen gestanden ist, ist meiner Meinung nach längst zu.
0: Hast du noch was anzufügen?
2: Ja, ich will eigentlich sagen, ich bin tatsächlich relativ stark dafür bekannt, dass ich sagt äh, hier brauchen kann. Wir brauchen keine Verschwörungstheorie. Es gibt meiner Ansicht nach sicher, sicher nicht irgendwo ein Gremium von Leuten, die uns das alles erklären können und die ein Interesse daran hatten, dass was passiert ist. Da bin ich persönlich von überzeugt. Ich glaube, dass die Realität ist viel, viel schlimmer. Das ist nicht eine Verschwörung von irgendeiner Gruppe, die etwas macht, was der Staat gar nicht will. Sondern das ist so angelegt. Der Verfassungsschutz ist so, weil er so sein soll. Der ist gegründet worden mit einem Haufen Nazis damals, der ist gegründet worden in einer hochgepeitscht antikommunistischen Stimmung und der ist abgeschottet und der hält sich ganz viel davon. Und dass der dann nach der nach der Einverleitung der DDR, da drüben in Thüringen, wo ein völlig durchgeknallter Röver saß, also dieser Chef des Thüringer Verfassungsschutzes, der heute in äh, Nazi-Zeitungen äh, selbst publiziert, äh, der mit dem Fahrrad immer den Flur hoch und runter fuhr und nicht erklären konnte, äh, nicht keine Quittung hatte für Geld, was er angeblich an V-Leute gegeben hat. Also, äh, dass solche durchgeknallten Leute da was werden konnten, lag halt dran, dass man da im Feindesland kam, und natürlich waren diese Nazis, die auch gegen Linke waren und so weiter, einem im Zweifel gar näher als das, was man da befürchtet hat. Dass diese Befürchtungen gar nicht so richtig äh, berechtigt waren, zeigt das, was heute Begida und so weiter ausmacht. Aber vielleicht hängt das auch teilweise miteinander zu. Zusammen, wie man eben mit den Menschen drüben umgegangen ist. Aber wir haben einfach, das sind Ämter, die sind so, weil sie so sein sollen. Und die sind auch existent. Also, vielleicht kann ja eine Partei innerhalb von zehn Jahren behandeln. So eine CDU kann sich so behandeln, dass viele Mitglieder dastehen und sagen, das ist doch gar nicht mehr unsere CDU. Aber ein abgeschotteter Dienst ändert sich nicht. Wir haben die Besonderheit, dass all das, was mit Ausländern, also mit den europäischen äh, Geheimdiensten, mit den Auslandsgeheimdiensten ausgetauscht worden ist, überreisende Terroristen, über Teamleute leute aus England, die nach Deutschland kamen, um Bombenbauen zu schulen und so weiter. Das haben wir gar nicht, weil. Da gibt es geheimdienstliche staatliche Vereinbarungen, dass so etwas in Berner, wie ja, das Berner Protokoll oder Berner, in der Berner Gruppe ausgetauscht wird, da hat der Staat vorher unterschrieben, dass das nicht auf die Gerichte gegeben wird. Wir haben gar nichts davon. Diesen ganzen Austausch mit dem US-Geheimdienst und, und dem britischen Geheimdienst, ich meine, in England kommen, ist auch durch, äh, durch V-Leute des Geheimdienstes gegründet worden, im Übrigen, äh, mit den Holländern, mit den. und, und, und. Das haben wir gar nicht in der Akte. Das weiß ich jetzt von, äh, von Vertretern aus den äh, parlamentarischen Untersuchungsausschüssen. Das haben die auch nicht. Auch nicht in Geheimakte. Das gibt es nicht. Ämter arbeiten so und dann sitzen da V-Mann-Führer, Vertrauenspersonen-Führer bei uns und man, sagt, man fragt sie, warum sie über solche Straftaten keine Informationen in den Treffberichten haben. Und dann sagen die: Der eine war ganz lustig, der sagt: Das erlaubt uns die Verfassung nicht. Und dann sagt er: ja. Das ist ja die Erfahrung aus dem Nationalsozialismus, deswegen trennen wir ja Geheimdienst und Polizei, wir sind keine Gestapo. Wir als Verfassungsschutz haben nicht die Aufgabe, Straftaten aufzuklären, sondern wir beobachten äh, radikale äh, politische Aktivisten. Also theoretisch steht ja, auch an der Aufdeckung von schweren Straftaten. Deswegen haben wir denen gesagt, wir müssen vor allem über Straftaten von meinen Kameraden sein wir wollen wissen, wo finden Konzerte statt, wo sind Demonstrationen geplant, welche Orts kommen Es gibt uns solche Informationen und das braucht ihr gar nicht erzählen. Und das hat nicht nur einer erzählt, dass er denken könnte, ja, das stimmt, sondern ja, das ist so. Das habe ich gelernt in fast vier Jahren äh, NSU-Prozess, dass der Verfassungsschutz ganz klar mit dem umgeht und sagt: Wir müssen uns nicht sagen, wenn eure Kolleginnen jemanden verhauen. Wir wollen nur wissen, wo sind wir wir geben die Zeitung raus, solche Sachen, das reicht uns, dann haben wir schon eine Starkreille. Bitte liefert alle Zeitungen an. Der, 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 der Meyer platt hat offensichtlich, so blickt das aus den Achten, äh, dem Fraumann Carsten Schimpanski noch geholfen, äh, dass er seine, seine Zeitung äh, produzieren und vertreiben konnte. Und ich meine, diese ganze Zeitung, da ist keine einzige Seite, auf der nicht irgendein Aufruf zur Gewalt ist. Das muss man auch machen. Also, jede Seite. Nicht nur rassistische Wobei anders, Aufrufe zu der Aufruf zur Gewalt, zur von Menschen, ohne Ende. Da war, der war in Haft und die haben ihn immer durch die Gegend gefahren und mit ein bisschen was erzählt. Und der meldete dann, dass da drei Thüringer sind, die sich eine Waffe besorgen wollen und die schon, die noch einen weiteren Überfall machen will. Und dann hat man nicht gesagt, so, wir schweren wir mal tausend äh, Polizeibeamte, erhäusern die irgendwie fest, sondern... Also, dass die Verfassungsämter so sind, sind es, weil sie es wollen und das müsste man in einem viel im Angang lösen. Ich würde zum Schluss nur sagen, jetzt erzählen Sie uns ja, wir dürfen nicht mehr dagegen schenken, weil wir brauchen die ja, um, äh, um uns vor gefährlichen Islamisten zu schützen. Also, alles was ich jetzt über die Verstrickung des Verfassungsschutzes äh, mit dem äh, Menschen, der angeblich in äh, Berlin äh, mit diesem, äh, diesen grauenhaften äh, Anschlag äh, begangen hat. Alles, was ich davon weiß, ist, sagt mir, ja, ja, das ist hier NSU, das klingt schon wieder also äh, Lieber auflösen, dann kommen weniger Leute
0: aufs Leben. Wir haben es ja jetzt schon lange darüber gesprochen, aber gibt es überhaupt noch eine Chance? Ich meine, das ist ja offensichtlich für uns äh, und im NSU-Kontext, wie du jetzt auch gesagt hast im Fall Amri, ähm, dass der Verfassungsschutz als Organ so auf jeden Fall nicht funktioniert, wie, ähm, wie es sein sollte. Und wie konnte es überhaupt dazu passieren? Gut, du hast gesagt, es gab keinen Dampf dahinter, es gab nicht die Folgen auf der Straße, aber gibt es überhaupt eine, irgendwie eine Möglichkeit, sowas, so ein Organ abzuschaffen? Also, ich weiß auch nicht, ob...
3: Genau. Nein, ich sage... Um Beispielsweise Antifaschistinnen, Antifaschisten oder eine radikale Linke steht da vor Problem. Man hat jahrelang so getan, als Interessierer der Verfassungsschutz gar nicht. So, wir machen unsere Arbeit, die halt notwendig ist. Und ob eine Gruppe in einem VS-Bericht erwähnt wird oder nicht, spielt keine Rolle. Das merken ja nur die Leute, die irgendwie beruflich äh, persönlich Stress kriegen. Und eine andere Fraktion hat, ähm, äh, tut ja bis heute so, als sei äh, der Verfassungsschutz der eigentliche Drahtzieher einfach von allen, was, äh, was uns hier entgegenweht, als ein ein Rassismus nicht da, als eine Neonazis szene nicht selber zu morden und Totschlagen bereit, auch ohne V.S., auch wenn er ihm viel hilft. Ähm, also so zwischen diesen Positionen. Und dann gibt es immer noch die Position, die so eine fatalistische Position ist, naja, so sind Geheimdienste halt. Also so ist der da. Ähm, ja, ja, also die... Äh, die, die, äh, die ich halte also die Analyse ja für richtig, dass Geheimdienste genau das machen, aber die Position für falsch, die dann sagt, naja, so sind die halt, was wollen wir da machen, das ist halt der, so ist halt der Feind. Und es ist schon sehr auffällig, dass daraus so eine gewisse Handlungs- und Tatenlosigkeit erwachsen ist. Also, ein Beispiel, ich will es ja nicht gegeneinander stellen, aber wenn ein Squad in Europa geräumt wird, dann gibt es teilweise eine europaweite und bundesweite Kampagne und dann fliegen so manche Fensterscheiben rein und dann gibt es viele Aktionen und Demonstrationen und spontane Aktionen. Also außer ein paar weniger Kölner Antifans hat es nach Selbstenttarnung NSU und den ganzen Abgründen, in die wir da blicken, keine Aktionen, schon gar keine militante Kampagne und gar nichts gegen die Einrichtungen des Bundesverfassungsschutzes und der Landesämter für Verfassungsschutz gegeben. Wie hier nun mal so einen Raum stellen. Also das hat äh, beide beide, äh, beide Strategie, also beide Denkweisen. Also von wegen, es ist uns doch egal, was die Ämter machen, oder die Strategie, ja diese Ämter machen halt uns, ähm, also führen halt dazu, dass man auch nicht wirklich versucht da einen gesellschaftlichen Druck da aufzubauen, als es noch möglich war. Es gab ja wirklich diese gesellschaftliche Bestürzung, SPD-Landesbeschlüsse -Land zur Auflösung des Verfassungsschutzes, die, die Ideen, die die Thüringer Koalition immerhin also zum, na, anfänglich äh, mal äh, dazu gebracht haben, dem äh, VS eine reinzuwürgen, äh, all das ist echt schon lang her. Also, ähm, und äh, das ist natürlich auch eines der Themen, die, die eher weniger beachtet werden, in Zukunft wahrscheinlich als mehr, wenn der NSU-Prozess, der das Thema noch ein bisschen in der Öffentlichkeit hält, beendet ist.
0: Vielen Dank. Ich würde jetzt nochmal so zur aktuellen Situation, zu diesem Komplex übergehen. Und ich meine, was ja für uns alle hier klar ist, ist, dass wir der einen Seite keinen Schlussstrich ziehen wollen, aber auf der anderen Seite, wie wir jetzt zum Beispiel bei diesem Komplex gehört haben, eben ähm, Konsequenzen ziehen wollen. Und ähm, jetzt nochmal, auch wenn du jetzt zu lange gesprochen hast. Ähm, weil es passt einfach oder weil es wichtig auch ist, was machen wir jetzt mit diesem ganzen Material oder auch ihr, also ist eine Frage an euch alle drei letztendlich, was machen wir denn mit dem ganzen Material, das wir gesammelt haben aus ähm, migrantisch Wissen, aus, den, ähm, aus dem Gerichtsprozess von den gescheiterten oder teilweise nachgegangenen Beweisanträgen und auch von dem Material von NSU Watch, weil es ja eine wichtige Perspektive, der Prozess wird zu Ende gehen, medial wird wahrscheinlich nicht mehr viel rüberkommen nach dem Prozessende, wie gehen wir, auch hier als Aktivistinnen oder als Menschen mit offensichtlichem Interesse an diesem Geschehen weiter? Was machen wir denn damit? Streitet euch ums Mikro.
1: Vielleicht ganz kurz: Also, man muss erstmal sehen, es gibt zwei Dimensionen. Einmal die juristische Aufarbeitung, wo man, wobei man darf halt die Frage stellen, wie die Tiefenstruktur der Aufarbeitung möglich sein wird. Also ich denke, da ist ein Jurist neben mir, der es besser wahrscheinlich aufschlüsseln kann als ich. Und natürlich ist natürlich die Frage, wenn ein Urteilsverkindung jetzt gibt, inwiefern das auch zufriedenstellend so ist für die Betroffenen, weil ja immer mehr, also je mehr man die Tiefe der Thematik reingeht. So habe ich das Gefühl, aber auch viele Menschen, die ich auch persönlich in meinem privaten Kreis kenne, aber auch politisch gesehen, haben das Gefühl, dass mehr dass mehr Fragen entstehen ja auch. Also, also es scheint ein Riesenkomplex zu sein und dieser sogenannte Trio ist auch so ein Entlastungsdiskurs. Ich glaube schon, dass das so insgesamt von den Netzwerken der Nazis schon viel breiter ist. Ich denke, dazu kannst du noch mal vielleicht noch mehr referieren. Aber die zweite Dimension ist natürlich auch die politische Dimension. Also es kann nicht sein, dass wir jetzt sagen, okay, jetzt haben wir die Urteilsverkündung, es ist jetzt zufriedenstellend oder nicht zufriedenstellend und äh, wir legen uns auf die faulere äh, Haut. Nein, jetzt müssen wir erst recht weiter vorangehen, vor allem vor dem Hintergrund, dass NSU jetzt keine Einzelorganisation ist, sondern wir haben ja auch Unschool äh, Society, Society. Ähm, also wir haben gestern noch relativ prominent in den Nachrichten zu sehen, aber auch Gruppe äh, Freital, das heißt, wir haben eine Reaktivierung von vielen verschiedenen Terrornetzwerken. Und das wird sicherlich noch weiter zukünftig uns, äh, uns beschäftigen, ähm, vor allem, äh, weil wir auch gar nicht wissen, wie es auch jetzt mit dem Rechtstendenz in der gesellschaftlichen Mitte weiter äh, fortgeführt wird. Zurzeit haben wir ja diesen, ähm, ich möchte jetzt einen Exkurs auch ein führen, äh, zurzeit haben wir diesen Türkei-Abkommen, jetzt haben wir unsere Ruhe, ja, weil wir jetzt äh, letztendlich mit einem Spoken aus der Türkei äh, äh, ein, ein Abkommen gemacht haben, äh, wo wir jetzt äh, die äh, Menschen, die in Not sind, äh, von Leider hält. Und jetzt können wir uns auf die Paula Haut legen nach dem so und uns geht es gut. Aber ich denke schon, dass ja auch Deutschland sich abhängig gemacht hat mit diesem Paul abkommen Und das illegal sehr aktuell. Und, und man muss auch davon ausgehen, dass vielleicht auch dieses Abkommen irgendwann mal aufgekündigt wird. Was passiert dann? Dann wird wieder heftig stärker. Dann werden wieder die rassistischen Positionen viel mehr im Mainstream vertreten. Und dadurch haben wir natürlich den Nährboden für rechtswidrige Aktivitäten. Das haben wir schon letztes Jahr, vorletztes Jahr auch schon erlebt. Und ich denke, da müssen wir uns noch sehr, sehr intensiv auseinandersetzen.
2: Noch ja, als Zeit ist, vielleicht ein bisschen kontroverse Punkte in die Diskussion reinzubringen, will ich auch ein, klein, ein bisschen ausholen. Was mir nicht gefällt, ist die gleich. Du hast das gemacht, ist die Parallele zu ziehen zu den 90er Jahren, äh, dass das ähnlich wäre. Da sind einige Sachen zu vergleichen. Aber ich muss noch eines sagen: also Auch mit will nicht so optimistisch sein, aber auch mit AfD. Also die Stimmung, die ich in den 90er ab 89 erlebt habe wo es ja gar keine Kraft gab aus einer winzigen, zersplitterten, radikalen Linken, die sich gegen diesen Rassismus ausgesprochen hat. Da, da sind unsere Bündnisse mit Kirchenleuten und so weiter entstanden, weil es sonst niemanden mehr gab, der sich mit uns wohingestellt hat gegen Nazis. Da gab es ein Riesenbündnis von... SPD, das waren halt diese, wie hast du, der Ex-Banker da, äh, äh, sarazin spd stimmung äh, FDP-CDU, äh, die alle gefordert haben, Asylrecht abschaffen. Die Kampagne der CDU ging, ich glaube, zehn Jahre. In jedem Kreisbüro hin. das Plakat, das Boot ist voll. Das ist kein Nazi-Plakat, das kam von der CDU ursprünglich. Ja? Die Stimmung war echt nochmal ganz anders. Sie haben jetzt viele Anschläge. Wir haben eine dynamisierte Szene und das ist dieselbe Szene, dieselbe, also nicht dieselben Personen, aber dieselbe Szene, aus der auch der NSU entstanden ist. Aber wir haben auf der anderen Seite auch eine, ein riesiger Teil an Menschen, die mal mehr bewusst und mal weniger bewusst sich da dagegen stellen. Wir haben eine Polarisierung um die Frage Rassismus, die undenkbar war in den 90er Jahren. Das ist auch das Ergebnis von sehr, sehr, sehr viel Arbeit, die geleistet worden ist. Und natürlich können wir nicht sagen, die hören wir jetzt auch im Gegenteil. Wir haben den NSU. Es ist ihnen eben nicht gelungen mit einer Frau, die zwei Jungs sind tot, wir machen schnell einen Prozess und sagen der Welt, war ganz schlimm, man einige Pannen, aber wir haben es im Griff. Das ist ihnen schlichtweg nicht gelungen. Die Medien ich will hier keine Lügenpresse machen, aber die Medien hatten nicht die Chance, sich einzuschießen, weil sie haben nicht die Deutungshoheit gehabt über den Prozess, weil da diese nsu die, waren und mitgeschrieben haben und veröffentlicht haben. Das gab es noch nie in dieser Form. Es hat weder, die haben großen Einsatz gemacht, und ich bin mich darüber, Sei das Spiele, sei das, sei das Stern, sei das Süddeutsche und so weiter. Niemand konnte sich da als Meinungsführer für diesen Prozess ausbilden. Und es liegt nicht daran, dass sie gegeneinander so gekämpft haben, sondern weil die da die ganze Zeit waren. Und weil die richtig gut berichtet haben und Veranstaltungen gehabt haben. Weil wir hier immer wieder, ich meine hier typisch für Veranstaltungen in ganz Deutschland, ganz viel gemacht haben. Und weil es einfach das Informationsmonopol von den großen Medien hier nicht hingehauen hat. Und deswegen ist das, Bild ihnen, ist das Bild ihnen kaputt gegangen. Und die können in diesem Urteil machen, was sie wollen. Diese Fragestellung bleibt bestehen. Und die Legitimität von Verfassungsämtern ist angeknackst. Die können jetzt weitermachen, nur die Politik hält sie. Aber in großen Teilen der Bevölkerung, in manchen vielleicht sind da ein bisschen zu weit, aber in großen Teilen der Bevölkerung ist das angeknackst. Und daran kann man weitermachen. Und natürlich werden wir irgendwann noch mehr. Also es wird keinen weiteren Prozess geben. Die sagen, werden verjährt sind, die Konstruktion, äh, die Gruppe äh, ist tot oder im Knast, alle anderen haben Beihilfe gemacht und das ist verjährt. Wir innerhalb der Nä nach zwei Jahren werden die übrigen Verfahren eingestellt. Das, äh, das wage ich vorher zu sagen. Da wird es nichts mehr geben. Aber das wird ein ruhiges anderes Thema. Und ich glaube, wir haben eigentlich eine viel, viel bessere Ausgangssituation für künftige Kämpfe und dafür das fortzusetzen, als wir das immer mal glauben, weil wir das so viel, weil wir das so viel geschafft haben. Und ich glaube, sie sind da verletzlich und angreifbar und das müssen wir nützen. Und damit schaden wir dann irgendwelchen Propagandaleuten von AfD oder einer wiederer der NPD und die ganzen Kameradschaften viel, viel stärker, als wenn wir es wo ganz anders probieren. <lacht>
1: Ähm, entschuldige, dass ich da mal ergänzen möchte, weil ich in der Tat ähm, etwas anders anderes wahrnehme. Also in der Tat hast du recht, dass man sagen kann, äh, man kann es nicht eins zu eins vergleichen. Es gibt sicherlich äh, Ähnlichkeiten, aber auch Unterschiede. Ähnlichkeiten sind auch Unterschiede, sind in, insofern, dass wir in der Tat... 2015 eine sogenannte Willkommenskultur hatten. Sogar die Bildzeitung hat geschrieben, wir haben Herz für Flüchtlinge. Ja, wo ich mich schon selber erschrocken habe, was denn da los ist. Und meine ganze Weltanschauung hat sich erstmal verändert. Da war ich in der Tat schockiert, im positiven Sinne. Aber ähm, es gibt auch ähm, Gemeinsamkeiten. Diese Truthmetaphorik, worauf du, du gerade angesprochen hast, das war ja aktuell 2016 sehr stark vertreten. Ja. Es ist voll, das Boot ist voll, wir haben keinen Platz mehr, ähm, viele sprachen von einer Lawine, ja, diese ganzen äh, Naturkatastrophen, Metaphorik wurden sehr stark äh, vertreten. Ähm, du hast es jetzt von der linken Szene zwar beschrieben, ähm, aber ich sehe schon einen Unterschied zwischen den 90ern und heute, nicht im positiven Sinne, eher im negativen Sinne, aber das ist nur meine Wahrnehmung, die könnte mich gerne korrigieren. Und zwar insofern, dass nach den Anschlägen bei Wortstoffischen Hagen Mölln, Solingen eine Kundgebung gab, Lichterketten, man hat Hand in Hand gehalten. Es gab eine große Solidaritätskundgebung, die ich nach den NSU-Anschlägen so in der Form jetzt nicht vergleichen kann. Sicherlich habe ich jetzt in den 90er Jahren nicht so bewusst das erleben, wie du es vielleicht erlebt hast, weil ich auch jetzt etwas jünger bin. <lacht> Aber ich denke, dass es in den 90er Jahren eine viel größere Betroffenheit gab, auch wenn ich an, an die Niederlande denke. Die haben eine Protestaktion äh, geleistet, in sie sich empört haben, Millionen von äh, Karten organisiert haben und äh, damals in den alten Hauptstadt der Bundesrepublik nach Bonn gebracht haben und ihre Empörung auch kundgetan haben. Also solche Formen der Solidarität die ja, habe ich jetzt heute nicht so insofern erlebt. Von daher würde ich jetzt das ein bisschen anders zum Ausdruck bringen. Aber ihr könnt mich gerne korrigieren. Ich wollte ein bisschen streiten. Nein, das <lacht> bringt doch nichts. Was ist mit den Asylhelferkreisen? In der Tat, also... Ähm, zu Recht. Also ich habe ja gerade erwähnt, es gibt ja Unterschiede und äh, Gemeinsamkeiten. Der Unterschied ist, es gibt eine riesengroße zivilgesellschaftliche Bewegung, ähm, was ich auch äh, sehr, sehr honorierend finde. Das ist ähm, natürlich auch, äh, ähm, auch ein Meilenstein der Menschlichkeit, würde ich sagen. Ähm, und dass so viele Menschen freizeit ähm, und äh, ehrenamtlich sich engagieren, ist was äh, Großes. Ähm, aber wenn ich daran denke, äh, dass die Stimmung schon gekippt ist, spätestens äh, 2015, am Silvester, also in der Silvesternacht, als äh, ähm, auf einmal Nachkriegs, ein neuer Begriff, ja, für die Nordafrikaner, äh, dann diese Übergriffe leider äh, stattgefunden hat, Ich will es auch nicht relativieren, es war ein Schandtag, sowohl für Köln als auch für die gesamte Bundesrepublik. Aber dadurch hat sie, sich die Stimmung komplett äh, gewandelt. Und wenn ich an die Landtagswahlen äh, Letztes Jahr denke, da gab es schon eine tektonische Verschiebung der Parteienlandschaft, sowohl in Baden-Württemberg als auch Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt. Da sind äh, Zugewinne für eine neue Partei, die es in dieser Form noch nie gab. Also, ich würde da schon einmal von einer qualitativen Verschiebung letztendlich sprechen. Ich werde jetzt
2: auch nicht die äh, 90er immer noch schlimmer reden, damit wir heute besser dastehen. Darum, gibt, darum geht es mir nicht. Aber es, ich glaube, ein paar Sachen muss man äh, schon berücksichtigen. Äh, ich glaube, manche Sachen kann man eben nicht vergleichen. Also was Rostock-Lichtenhagen war oder was die vielen Toten in den 90er waren, das war nochmal eine ganz andere Betroffenheit. Heute haben wir eine besondere Situation, es gibt verschiedene Anschläge, die nicht von Nazis, also nicht von rechten Nazis sind, in ganz Europa. Wir haben im Moment sehr viele Anschläge im Bereich gegen Flüchtlingsunterkünfte, die einfach, die einfach weniger die Tode haben. Wir können ja gar keine Statistik führen bei den 90er Jahren. ist in diesbezüglich keine Polizeistatistik geführt worden. Das war ja völlig unglaublich. Insofern haben wir eine andere Situation, ich sage nur, es ist heute sehr viel polarisierter und wir haben viel mehr Möglichkeiten, etwas zu machen. Ich komme jetzt gerade, ich war am Dienstag und, äh, Dienstag und Mittwoch in äh, Dresden, wo der Prozess äh, gegen diese Gruppe Freital beginnt. ich äh, vertrete da äh, Nebenkläger, äh, und äh, da ist es ja tatsächlich so, dass diese ganze normale sächsische Bevölkerung in Freital weil nicht alle über einen Kamm scheren, aber ich sage das jetzt einfach mal, auch ein bisschen polarisieren. Und äh, die, die Staatsanwaltschaft und so weiter, äh, alle gesagt haben, oh, ach, das sind Kinderscherze. Die Staatsanwaltschaft wollte das ursprünglich zum jugendschöffen anklagen. Und der, die Generalbundesanwaltschaft, die ich nun wirklich nicht besonders gern mag, hat sich äh, genötigt gesehen, als sie gesehen haben, jetzt probieren die auch noch mit äh, Rohrbomben rum, da einzufallen mit dem BKA, die alle festzunehmen und diesen Prozess jetzt zu erzwingen. Die Verteidigungsstrategie dort, haben wir am ersten Tag letzte Woche gehört, ist, äh, ja, ja, die haben schon einen Unfug gemacht, aber das gehört nicht nach Karlsruhe, das gehört nicht her, das gehört zum Amtsgericht. Und trotzdem ist das jetzt eine Situation, wo das politisch natürlich erzwungen ist, dass wir hier in einem Prozess von Militanten, Neonazis und ihren Netzwerken sprechen können. Und dass die Generalbundesanwaltschaft das macht, ist nicht, weil die es auf einmal schlimm finden, sondern weil die unter Druck sind, weil die sich sowas nicht nochmal erlauben können. Und am, am dritten Prozesstag können wir darlegen, dass diese Gruppe gemeinsam mit einer Freien Kameradschaft Dresden und NPD-Mitgliedern äh, zusammengearbeitet hat das ist schon eine andere Qualität als wir sie äh, von der Diskussion ich sage noch nicht, das ist ein großer Erfolg aber wir kommen an diesen Stellen mit der Thematisierung solcher Sachen besser voran als es vor Jahren war und das liegt auch an der Art und Weise an der Antifaschistinnen und Antifaschisten äh, die letzten vier, vier bis fünf Jahre zumindest gearbeitet haben
3: ja, deswegen auch die Frage wohin mit deinem Wissen also, Danke für die äh, tatsächlich, äh, tatsächlich äh, können jetzt, dass jetzt Konsequenzen gezogen werden oder äh, können oder dass diese Diskussionen, die gerade zwischen euch geführt werden können, liegt ja daran, dass eine Antifa-Szene in den letzten fünf Jahren sich auch mal mehr mit Rassismus beschäftigt als zuvor, liegt daran, dass, äh, parlamentar, also dass einige, Abgeordnete, <lacht> einige wenige Abgeordnete in parlamentarischen Untersuchungsausschüssen halt einfach eine gute Arbeit gemacht haben liegt halt auf viel zu wenigen Schultern, dass einige wenige investigative Journalistinnen und Journalisten halt gearbeitet haben und dass halt Antifa-Recherche das gab, dass antifaschistische gibt. die merken halt bei NSU-Watch, dass nur, weil man halt was aufgehoben hat aus den 90er Jahren, äh, zentrale Fortschritte auch in unserem Wissen über NSU gemacht werden konnten. Wenn man das jetzt zusammennimmt, also die Erkenntnisse aus dem aus dem Rassismus, die Erkenntnisse aus der Radikalisierung des NSU und eben auch aus den 90er Jahren, egal wie man sie jetzt in Beziehung zu heute stellt. Also dann, dann können halt oder müssen halt Konsequenzen gezogen werden. Und da ist halt schon die Frage, wer zieht diese Konsequenzen und reicht es? Reicht es aus, wenn ein Polizeiaufgabengesetz umgeschrieben wird? Oder oder, also, oder muss es um was ganz anderes gehen? Und ich habe da schon ein bisschen Schiss, dass der das Ende des Prozesses das ja eigentlich mit dem Konsequenzen ziehen gar nicht viel zu tun hat, aber uns halt einfach täglich an das Problem NSU und alles drumherum erinnert, dass dieses Konsequenzen ziehen schwieriger wird. Ähm, auch, auch tatsächlich, wo es heute ein, ein, ein besseres Verständnis dessen gibt, was in den 90er Jahren noch schiefer gelaufen ist als heute. Aber, also, ähm, also ich fürchte, dass, dass genau dafür eigentlich gerade kein Raum ist, weil es hängt an zu wenig Leuten. Also es hängt an zu wenig Strukturen, hängt an zu wenig Leuten, sei es, was die anfaschistische Arbeit angeht, sei es, was die Arbeit in Untersuchungsausschüssen angeht, sei es, was Nebenklagevertreterinnen und Vertreter angeht. Es sind halt auch nur ein paar wenige engagierte Kolleginnen und Kollegen. Und, und auch im investigativen Journalismus ist der Hype, Neonazi-Themen tiefer gehen zu recherchieren, gerade schon wiederum. Also,
0: Äh, zu dieser traurigen Bilanz kann man letztendlich nur sagen, äh, wir müssen ähm, wieder anfangen oder immer weiter dranbleiben und eben keinen Schlussstrich ziehen und äh, uns das Material, das uns zur Verfügung steht, äh, auch eins verleiben und damit zu arbeiten und wirklich auch noch weiter am nsu prozess aufzudecken und eine Idee, die es schon das ist nicht eine Idee, die es erst seit gestern gibt, also es, äh, diese Gedanken haben sich ja schon lange angebahnt die haben wir ähm, weil auch äh, Aktivistinnen sich da eben angesprochen gefühlt haben haben wir jetzt, äh, wollen wir behandeln und äh, es geht ich will einfach aufs Tribunal hinaus. Also, wir werden das Tribunal haben, das ist eine schwierige Geburt, aber wir werden das Tribunal haben, ja, und das ist der Raum, in dem so eine Selbstorganisierung und eine Warte Beschäftigung mit diesen Themen unter einer bestimmten ähm, wichtigen Perspektive stattfinden kann. Und ich bitte dich, Orhan, erzähl uns, äh, was, wo, wie, wann, warum.
1: Ja, also zunächst einmal, ähm, es gibt halt ähm, auch unterschiedliche Initiativen, zum Beispiel auch. Initiative Korbstraße, also Initiative Korbstraße ist überall. Sie versuchen sich da auch sehr stark zu engagieren. Ich möchte so ein bisschen auf die verschiedenen Initiativen zeigen, weil jetzt die Initiative Korbstraße ist überall nochmal diese regionale Komponente noch hat und das ist auch sehr, sehr wichtig. Und wir wollen jetzt im Hinblick auf die Urteilsverkündung Sie nennen das oder wir nennen das Tag X2, äh, wollen wir hier in München auch demonstrieren und ich hoffe, dass wir uns da auch vernetzen können und äh, wir brauchen auf jeden Fall zahlreiche Manpower, Girlpower, wie auch immer Power. Und äh, also falls Sie Interesse habt, könnt ihr auf jeden Fall auf minus ist-überhalt.de nochmal einloggen und gerne ein Mail schreiben äh, zu NSU-Tribunal. Äh, das ist in der Tat äh, sehr, sehr wichtig, weil NSU-Tribunal möchte äh, politisch anklagen und äh, auch äh, die Betroffenen vielmehr in äh, den Vordergrund drücken. Und äh, dies findet dann auch zwischen 17. bis 21. Mai statt und es ähm, wird dann quasi bundesweit wird das dann organisiert, das findet aber in Köln statt und es wird ein Potpourri an verschiedenen Konzepten äh, 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 ja, stattfinden, ob das künstlerisch ist, ob das in Form von Theater, Dokumentation oder andere Formen, Podiumsdiskussion. Wir wollen einfach äh, den Raum für uns erobern, um auch äh, die Deutungshoheit und auch äh, die Deutungshoheit im politischen Sinne mit dem Zeigefinger von mir aus, ja wie auch immer, jeder kann es so machen, wie es will, nochmal das Thema in den Mittelpunkt rücken. Und an dieser Stelle soll ich auch von Timo und Sonja viele Grüße bestellen, die auch sehr stark engagiert sind. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall an